0: 合拍性是人际关系当中重要的组成成分，因为它是你和伴侣相处融洽的基础。合拍性包括一种呃一种你们能够和谐相处的方式，彼此协调，找到一个合拍的伴侣，对一个建立一个幸福健康的婚姻关系非常的重要。今天我将介绍十个可以表明你和你的伴侣彼此合拍的标志，帮助你检验你跟伴侣。是否合拍？那通过建立这些基础呢？你和你的伴侣可以共同的成长，维持长久的关系，并享受彼此的陪伴。欢迎收听真爱会客室，我是会加增你幸福力的会家心理师。今天我们来谈一谈你和你的伴侣合拍的十个标志。首先，我来先说第一个标志，第一个标志叫做物理吸引力。什么叫物理吸引力呢？我想很多人想到物理吸引力，第一个想到叫做一见钟情，就是说你看到某一个人在第一次看到的时候，你瞬间身体产生的化学变化，那这个化学变化会让你跟你所看到的伴侣呢，能够让你们拉近彼此的距离。你就有冲动想要去认识他，那是属于一种物理的吸引力，也就是所谓的一见钟情。那有些人的呃，他的物理吸引力呢，有可能是他们发现他们的情感哎、欸、很同频，所以呢，就是呃，他们就觉得跟这个人在一起的时候，说话的时候，感觉就是很心平气和，然后非常愉快愉悦。那有些人却发现，他所谓的呃物理吸引力是。智能上面的合拍，就是说他自己自认为很聪明，但是却碰到一个呃，就是在智力上面可以跟他相匹配的男人或女人，这样会让他就觉得哦，这个人很想要去认识他、了解他，甚至想要跟他有点多一点的交流，所以这是属于物理的吸引力。但是呢，呃，物理的吸引力呢，就是说它是一开始会被吸引的，但是呢，往后更多的时候，其实也也还是有可能，就是慢慢发现，哎，可能有些不一样的地方。所以确实，在看到彼此第一眼，确实会有一些。呃，物理性的吸引，那我刚好提到几个，就是说，呃，物理吸引力的几个元素，像比如说外貌吸引，那确实就是说，在整个婚姻市场里面，假设呢你今天去参加一个婚酒会所办的典礼活动，那你会发现，那些不管长得比较帅，呃，就是打扮比较时髦，或是比较漂亮的女生，或是比较可爱的女生，都比较容易会让，就是他在整个呃环境。当中是比较被欢迎的，所以呢，其实呃，真的是外貌，外貌会让一个人在呃交朋友上面会很多加分。可是有些人其实就是一开始会被外貌所吸引，可是当他我会今天谈到其他一些合拍指数，但确实有些人确实不是因为外貌而吸引，反正是因为哎相处久之后发现他的内在吸引力，让他就是觉得这个人可以。共度一生，然后可以走一辈子，所以呢，外貌吸引确实是有可能的。但是你会发现，有些人他的那种身体接触，好像比如说，哎，拥抱啊、亲吻、手牵手，好像都会产生那种亲密的那种连接，就好好像感觉你就自己觉得跟这个人好像就是那个频率不太一样，跟他身体接触好像就会产生了一种化学变化。虽然男生是比较偏向是比较以性。取向的，但是就是呃，虽然有性取向，可是看到那个人会不会让他有这种身体的那种就是化学变化，也并不见得每个都有。所以呢，身体的接接触确实也也是一种物理的吸引力。那像有有一种人，他会被某一种人的声音啊、呃，或是语言所吸引。像有些人，他因为听广播，然后呢，听到某一个人的声音。突然就是开始对这个人好奇，想去认识他，开始追他相关的一些广播节目，或是他所做的一些呃影片啊、呃，或是说他拍片的一些东西都被吸引。所以呢，有些人确实是外貌所吸引，有些人是身体的接触，那有些人呢是声音，声音会吸引。比如说有某些特殊的音色或腔调，那这些都会吸引吸引，就是呃，另外一半来找寻你。那有些人，因为他透过的是哎穿着，他穿着的那样呃风格，就是凸显出个人的魅力。虽然他可能不是一个非常漂亮的大美女，或是说。呃，很帅的男生，可是他有个人品味，也会吸引他人，然后你会觉得，哎、欸，跟他在一起蛮合拍的。好，叫郎才女貌。好，那有种就是，哎、欸，自信，自信会让你们就是散发出一种魅力，然后你发现，哎、欸，你们两个彼此很有自信的那样子，也会让你们很合拍，你就觉得。自己是一个好像有点小臭屁的人，可是呢，同时也会被一个有点小臭屁的女生所吸引，这、就是很正常的。那我前面提到叫做物理的吸引力。好，那第二个合拍指数就是呃，你们彼此之间会呃互动是正向积极的互动。也就是说，你们在观察你跟伴侣之间的互动到底是比较多。正向积极的互动呢，还是很多呃负面冲突、不愉快的互动呢？这些都可以当作你去参考指标。假设呢，你跟伴侣的积极正向互动的指数，哎，频率高远高过于负面冲突的。嗯，那可能就表示你们蛮合拍，意思说你们都会很享受呃难得聚聚在一起，然后你们就会哎正向积极，不会用用用一些很尖酸刻薄的话去引起另外一半生气。你会发现有些人好像说话的时候，好像会让人就是原本不生气，会变得很容易生气。那这个有可能跟他的童年经验有关，也就是说你的伴侣呢在跟你说话是正向积极多的哎。诶那有凸显出他的背后，就是他的童年呢是比较呃安全依附的，比较没有一些创伤。那有可能就是说他受到一些创伤的影响，导致他后来在面对结交新伴侣的时候，他比较就是习惯性用试探性的方式去试探对方，没有办法真心的，就是跟对方积极正向互动，他总是带有一种试探，没办法完全的信任。那假设你的伴侣是一个能够。跟你正向积极互动的人呢，我就觉得，哎，这个可以好好考虑一下。但是这个呢，我觉得是相处的够久够多，而且就是说相处的时候呢，可以就是有不同的情境，比如说你们晚上去看电影也是一种互动方式，或是有时候你们可以去参加一些哎共同朋友的那呃互动方也是一种方式，或是你们会故意参加一些户外性的活动也是一种互动方式。反正呢，你就尽量。多拓展，就是跟你的伴侣这样真的互动方式，然后去观察、去感受，你跟他的互动是动不动就吵架呢，还是就是你们会很珍惜，就是相处的时候呢？那每次相处都很开心，然后每次都舍不得离开。那要是这样子的话，表示你们还蛮这部分还蛮合拍的。那这个时间是越拖。越拖的哈，就是说你拖的就是越久的话，你能够观察的更细致，然后你会慢慢找出你们的共频，因为人跟人之间的互动不太可能一下就找到那种共同的频率，所以呢，呃，能不能正向积极的沟通，我觉得可能要观察的够久，然后有不同的就是呃相处的模式，慢慢去磨合。一开始假设一次热恋期当然是很甜蜜啊，可是就是到了某一个就是比较呃一个。没有办法，就是在关系更促进的时候有个阻碍期，那时候或许你们会有一些呃冲突。那我前面之前曾经说过，就是说。伴侣之间的冲突其实并不用害怕呃，就好像我们在做离婚智商的时候呢，那对伴侣要是假设已经完全吵都吵不起来，都不想吵的话，那才是恐怖。所以呢，还愿意吵架，至少这个是还蛮正向指标，表示是你们有机会呢，透过沟通协调或是别人的协助，让你们的关系能够变得更好。所以呢，积极互动是一个非常重要的指标。好，另外一个我来说说看，就是第三个合拍指数是那个你们有相似的价值观。那这相似价值观的话，恰好一般人所听到就是三观，但是我这边要提到的是更多价值观，很多很多面向，像比如说呃家庭当中呃，就是说未来有一天你们到底是要呃共同有小孩呢，要几个小孩呢，还是？你们享受是当顶客主，只有两个人的世界呢？我觉得这个应该好好去说，好好去谈，也不要避讳。甚至假设你的。传统的家庭，原生家庭是比较有重男轻女的，应该要要诚实告知，因为毕竟就是那个人是要跟你共度一生的。那假设你都是一直在婚前的时候刻意欺欺骗、刻意不诚实的话，我觉得这样子对那个女生来说，或是对那个男生来说的话，我觉得都不太公平。所以我觉得，呃，对真家庭想要有小孩这件事情的话，要开诚布公去讨论。好，第二个。呃，工作价值观，什么叫工作价值观？就是有些人呢，其其他比较趋向于安定性公务人员的工作。那然后你可以问他说，你是喜欢朝九晚五的工作呢，还是喜欢那种有挑战性的那种业务工作？我觉得都可以讨论这样子。好，那除了工作、家庭，还有就是叫生活方式。生活方式涵盖的非常广。包括人们的食衣住行、劳动休息，都都算是。那我在这边稍微提一下，就是呃一些价值观。如果比如说以穿衣服来说好了，呃，这个所透露出的那个呃价值观，就是说，哎，你们到底是喜欢穿那个棉质的衣服呢，或是比较科技材质的衣服呢，或是说，哎，你们平常。呃，比较喜欢穿的是说那种呃比较正式呢，或是比较居家休闲的，我觉得你可以去观察，然后去讨论都可以。那要是比如说一次的食物来说的话，两个人都喜欢吃美食，评价美食呢，还是一定要去吃到高级餐厅，你根本看不起那种吃那种呃夜市、yes、那一种的，我觉得都可以去讨论。哦，或是说要从住宅说好了，那两个人到底是喜欢住在郊区，还是住在山上，还是市中心区？那你们比较倾向的是有独栋的大大楼、独栋的那种房子，或是华夏呢？都可以去好好讨论。那接下来谈下一个叫做财政，就是你们的那个财务方面的那种价值观。那有些人是活在当下，他觉得我赚多少就要花多少。那有些人比较用防患于未然的意思，那像这种的话，我就真的是要说要讨论，你不说不讨论的话，可能到最后就觉得哦，我怎么没有搞清楚？原来他是这种，就是花多少赚多少，根本赚不到，没有就是整个存款的。那种人的话，你还要嫁给他吗？你还要娶他吗？我觉得可能未来的冲突，我上一次有提到，就是呃,呃，很容易会让一对夫妻离婚的一个重要元素就是金钱观，就这边所以提醒各位啊、呃，金钱观一定要讨论，而且就是说呃，确定你能够忍受，你没有办法包容他的金钱观的话，那你就不要嫁给他了，因为未来的冲突只会更大，因为你在婚前的时候大家都。不会把很多东西都都把它让台面上，就是说讨论。但是呢，当有一天你们真的成家立业了，那在台面上讨论这些东西是理所当然的、啊。啦，所以呢，就是这些金钱价值观是非谈不可，而且不谈还让你就是呃，不嫁的嫁的就是不明不白，或者娶的不明不白，所以还蛮重要的。还有就是呃，朋友的聚会。像有些人他喜欢呢、啊，就是跟一群朋友，呃，就是说有共同的聚会或是 party 活动。但是有些人他不喜欢，他比要喜欢独处或跟你每次约会喜欢跟你在一就好了。这样我觉得都应该去考虑。有些人是还比较属于人来风，那你是喜欢独处的呢？我觉得你可以去考虑。假设呢，你嫁给这个人或娶这个人，那你愿不愿意接纳他那一群朋友呢？我觉得都可以去讨论、去协调的。那要是协调不来呢？我觉得这一部分你都没办法忍受的话，因为他跟你说，他每一天每六日的时候，他一定要跟那群酒友们去喝酒。那未来有一天你没有小孩的，你可以忍受吗？所以，我觉觉得你想清楚吧。因为你不想清楚，有一天你就会自己扛了很多责任，但是呢，又很生气。哈，好，另外一个价值观就是说，呃。运动活动就是你们喜欢去一起啊，有一些参加健身活动呢，或是说打篮球、跑步呢？这价值观还是说你一定要就是那种付费的那种一对一堆的那种教练课？你不喜欢自己去？运动了，这些都是属于一些价值观的部分，都可以好好去讨论。哎，或是说你们有些那个政治价值，像比如说台湾来说有蓝绿啊，或是民众党啊，那你们对这些政党的那个想法或倾向，你们就可以稍微讨论一下，因为这都会影响到你们后来有一天，就是说要成家立业之后，那会不会就是包容？呢？也有可能就是你可以包容，即使不一样，但是还是愿意接受，那也可以。好，另外是宗教，有的是基督徒，有的是佛教徒，有的是道教，到底你可以接受包容到什么程度？我觉得你自己去好好讨论，因为呢，真的是价值观不一样，宗教的信仰不一样，诶，这些都会影响，但是这些价值观的影响到底有多大呢？我觉得就是你们自己去衡量。我只是把一些想法提供给各位，那我们这部分就谈到此，那我们下一部分再继续回来谈哦。欢迎又回到真爱会，可是。我是会加增你幸福力的会加心理师。今天我们要谈的是你和伴侣相融的相合的十个指标。那我前面已经有提到三个指标，这个、物理的吸引力，还包括共同的价值观，好吧？还包括呃彼此能够互相的积极的互动，这三个指标。那今那现在呢？我要谈的是第四个指标。第四个指标是什么呢？好，叫做共同的长期目标。那你们的合拍指数的话，呃，要来看一看的是你们两个人对于未来，因为你们呃，或许一开始并不是以就是结婚为的考量，但是慢慢慢慢交往到某种程度的时候，你觉得可能水到渠成，可以就是来结婚谈谈婚论嫁的时候呢，你就要思考一下，你们是不是共同的长期目标。因为要是你们共同长期目标，你未来走的会比较顺。那假设呢？比如说你的伴侣一直很想要去国外读书，然后呢，他可能就是即使你们。早点结婚，可是结婚了，他也没有要那么早生小孩。他打算呢，就是呃，趁着三十岁之前去国外读书，然后呢，就是要让你一个人在台湾就是独守空闺。那这样子的想法，你可以接受吗？因为其实我们过去像我的我的呃教授，都曾经提过个案例，就是说他的学弟。他的学弟就是呃愿意，就是为他的老婆，他老婆就是他们大概二十几岁就大学毕业就结婚了，可是他的老婆就是三十岁之前，呃，他就想要去国外读书，但是因为后来也有小孩了。所以呢，这个先生就有情有义的帮忙照顾小孩，又等于说动用那个婆家的资源，动动用两家的资源一起来照顾他们所孕育的小孩，然后让这个老婆去国外就是读研究所。哎，那个老婆还蛮争气，就是读的硕士又不读的博士。所以呢，这几年当中，就是哎，先生就是还蛮就是。呃，对他蛮好的，就是会呃汇钱给他，然后也愿意就是成全他把孩子照顾好，所以这是看每个人的目标。那像你们呢？假设真的是呃要结婚，然后到底合不合盘？我觉得这个有没有共同的目标也蛮重要的。那共同的目标可以有哪些呢？像比如说，你们设定的目标就是未来要是家庭的话呢，就是呃。到底你们是要自己外面有房子呢？那有房子的话，你们是不是要共同存钱来买房呢？那就是呃，到底要投资多久，已经有多少投期款，然后才来就是看房子。然后你们买的房子是要在呃工作的谁的工作附近，还是就说 A 两家附近呢？还是婆家附近呢？还是就是说你们两个两个工作的那个中心点？哎，这些都去好好讨论，这是长期的目标。那像，比作以财务目标来好了，就是你们呢，就是有没有想过说，有一天呢、啊，你们不希望说能够斜杠能够多点财，那可能就是要要投资的话，你们要怎么样来投资呢？因为就是一份钱比较少，但是要是能够两个两份钱一起共同来投资的话。累积的财富也比较快，所以有共同长期目标就是，呃，希望能够再多，而且你们要去计算说每个月可以多出多多少的投资，投资的钱钱这样，而且就是如何用钱滚钱的方式，那你们能够早点能够财富自由。那这些长期目标都可以好好去假设，比如说另外一方呃比较有财务智能的话，或许可以用呃讨论的方式，但是我不会鼓励你们说把把钱全部交给另外一方，因为我听了太多就是呃。有人把那个钱交给另外一方，但是后来就是另外一方，呃，不知道何故，就是钱全部都不见了，被掏空了。后来就是两个闹得不太愉快，那就是离婚的时候呢，就是就是两手空空就出来的。所以我觉得，嗯，今天这件事情的话是要共同来理财，而不是说，呃，因为你信任他，全部交给他，我觉得也不要过度信任，因为。人会怎么样都不确定，所以呢，共同的财务目标是共同监督，而不是就是呃过度信任另外一方。因为定了太多这种 case， 也会觉得哎，心还是觉得要帮各位，就是、呃、提醒一下，就是要还是要能够共同来。那比如说呃职业方面的共同目标，就是说，而、呃、你愿意牺牲自己，然后就是成全先生在更高职位上面，就是说去努力呢，还是你愿意成全你的老婆？让他能够在他的那个事业上面，呃，就是能够更加成长呢，然后做一个一个就是哎、欸，老婆后面一个成功的男人呢。我觉得这共同长期目标都可以去呃讨论设定，还包括比如说你们对健康的期待，那你们会定期去运动，有健康的饮食呢，然后会不会有一些那个呃，就是呃共同的一些那个。啊，生活的那种运动的方式呢？我觉得要共同长期讨论的一个健身方式都可以去讨论，还包括就是有些夫妻呀，就是很多呃夫妻或是那个家庭，还蛮喜欢旅游的，那他们可能就会设定就是说，呃，共同去设定，比如说要去美国。欧洲或是日本或是东南亚，那就是到底寒假去暑假去，他们都会设定一些短期目标、长期目标。比如短期要是没办法到很远的地方去的话，可能就究竟韩国、日本或是东南亚啊，或者是说旅行的话，他们也可以设定说要自助旅行呢，还是就是要跟团旅行呢啊，或是说一些旅行的话，到底就是说可以就是说那个自行规划，还是就是说哎。欸把那个就是公司的那种旅行也当做是你们家的旅行呢？我觉得可以共同来就是呃讨论，反正就是你们要共同长期的目标。这样子的话，你们的那个人生啊会比较圆满一点。好，那另外一个就是什么叫共同目标？另外一个目标叫做学习跟成长。我之前有提到就是呃，即使已经就是成家立业，然后可能都是随着呃孩子慢慢出生，然后你可能有些。呃，就是还是必须要，就是呃，可能要学习一些呃，就是亲子教教养技能。那除了这个之外，包括你自己的专业，需不需要考证照呢？还不是说你对就是某方面好像特别蛮有兴趣，的，想把它发展成斜杠？我觉得都可以，就是说呃，双方都可以共同学习成长，然后来就是追求更好的就是人生，或是说你们喜欢做那种资源性的服务工作，也可以一起就是透过去。啊，参与共同的志愿服务活活动，让方都有个就是说、哎，共同的话题也蛮好的。好，我現在講下一個，就是那個呃，和白指数就是情感協調。就是你們呢，就是都會在那個情感部分做協調。那情感協調有哪些呢？然、呃、后就比如說你們會彼此的倾听。理解对方的情感需求，然后你看呃，就是不吝惜表达对老婆的爱意或是对先生的爱意。那出门之前呢，你们就会抱抱，然后回来的时候可能就会哎也是抱抱这样子，共享共同享受那一种情感的经验，就是说也蛮好的。那除了就是说透过这样子的，就是呃，请听理解对方需求这样方式去表达爱之外，还另外一个就是情感协调会表现在就是。呃，你们会建设性的去处理纷争或冲突，然后寻求呃一个中折中知道或是一个解决的方案，而不是说陷入一个控制啊、攻击啊，或,或是那种激烈的争吵。像有些人就是说你不听我的，那我就跟你离婚啊，动不动又把那种离婚啊又说出来的。所以那一种那是动不动吵架就说离婚的，我觉得蛮恐怖哈、哦。就是他会以这种。情绪勒索的方式要求对方听他的。那假设他婚前都这样子的话，婚后也会更恐怖的。所以呢，就是你们情感支持也包括就是你们可不可以就是、呃、理性的冲突、理性的解决你们的那一种冲突呢？很重要，还包括就是你们之间呢呃对彼此人生的目标跟梦想都能够带着一种就是支持。鼓励跟理解，我觉得每个人兴趣不一样，每个人对自己的目标的未来不一样。那就是说，算您成家立业，你确实就是有部分时间要回归家庭。可是，我觉得不应该说有了家庭之后就忘了自己的个人的人生的实现跟跟就就是那个呃梦想的追求。我觉得这个是没有互相违背的。那假设你的伴侣是一个，就是这么愿意成为你，就是在追逐那个梦想什呃的道路上面一个很好的盟友或支持者的话，那就会蛮加分的。那么常听到就是啊、呃，有些伴侣他其实会蛮限制他的老婆或是先生去做一些更往上的，像比如说，嗯，他的先生就说，假设呢，他想要就是争取更高的职位。然后呢，还必须要外派大陆，我外派其他地方。那我不知道说你的想法是会觉得会同意呢，或是不同意呢？在我来的话，我以前就是同意先生这样子去追逐梦想，啊、但是我确实也牺牲我自己。但是那是我心甘情愿的。啊、但后来就是他确实把那个人生的，就是说房子也把他把他搞定，那也可以这样子。那我曾经听过就是呃，就是当先生提到就是要那个就是呃。全家去美国，老那个老婆就就觉得就是不想不想相随，然后就会这边很多一些抱怨，呃，然但是后来就是先生主动就是退让，就说他就不去美国了，为了就是说呃让老婆放心，然后让他自己的父母放心。所以呢，到底就是要怎么样？就是说每个人都有梦想，但是如何不要呃就是把自己的梦想就是变不见了，然后全部回归家庭，到底要回归到什么程度呢？我觉得可能都可以去沟通协调，还有另外就是你们能够就是情感的那一种协调的话，还包括就是呃你们有共同的价值观，然后就是有的可能是互补嘛，那你们共同的目标跟价值的话，你们就至少就是在情感沟通上面的话会比较顺畅一点。好，那我再谈下一个，就是说呃下一个合拍指标叫做相似的幽默感，就是说。你们呢？呃，有那个幽默感，然后呢，这些幽默感是好像感觉很类似这样子，那你就感觉就是，哎、欸，说什么笑话，好像就是你的伴侣听得懂，然后就是他听不听懂也会笑，然后就是在互愉快互动、愉快跟那呃积极的互动当中，就觉得嗯。跟人相处真愉快，那相似的幽默感会让你们就是彼此之间会互相吸引，然后让你们就是呃在情感上面的联系更紧更紧密。好，下一个叫做呃彻底的诚实，那么彻底诚实？就是当你跟你的伴侣在一起的时候呢，你觉得自己跟他在一起舒、呃、相处很舒服，那你可以在他的面前诚实做自己，你不需要刻意的去。保守秘密啊，或隐藏自己的任何部分。假假假设你能够，就是说你伴侣是这样子的话，而不是就是说你还要在他面前，就是要化浓妆，然后你没办法在他呃面前的话，以那种素颜的方式，就是让他看到。呃、我觉得要假设呃，就是伴侣或是已经叫成家立业。的就是，就是说，伴侣还做这样子的话，会觉得，嗯，可能好像怪怪的这样子。所以呢，就是你觉得跟这个人在一起，你觉得很舒服，然后可以忠实的、诚实的表达你的感受，你也不会觉得说，说出这种感受了，说出这样的想法呢，会被评断呢、啊，会被笑啊，会被就是说啊，你怎么这么这么幼稚呢？我觉得这是很重要的，就是你可以很真实的做自己。不用担心、害怕他会怎么说你？对，好，所以呢，在伴侣的面前能够诚实做自己，真实的做自己，然后呢，感觉到不会被另外一者攻击，我觉得还蛮重要的。好，那真实做自己的话，是建立在一种就是信任跟诚实的基础上面。我觉得就是。呃，不会鼓励你们去查对方的手机的讯息这样子，但是呢，我觉得大家要自动自发，就是我已经跟你成为伴侣关系，我就不应该就是三心二意还在外面搞一些桃花或是跟别人暧昧。那假设呢，就是你觉得好像就是你跟你你的那个好同事们好像没有办法这么界限清楚的话，那你可能要可能就是说为了让你的。伴侣能够信任的话，或是,是安心的话，你可能自己就是可能要想办法，就是尽量不要跟他们有牵扯，因为大家都知道，就是人跟人之间的暧昧久了之后，可能变成真的，然后这些暧昧关系呢，会让你们的关系会雪上加霜，所以呢，我觉得呃，在伴侣。面前呢，我们尽量要诚实的面对自己，然后呢，也不要就刻意瞒。然后呢，就是你自己本身要先做到，因为这样子的话才能够要求对方。那假设你做到了，但是对方好像就是没有办法跟一些异性伴侣有那个就是清楚的界限，那这样子的人，你可能就是跟你不太合拍。那你们在这边都不怎么合拍的话，就不太适合就是有进一步的呃交往了。好，它另外一个就是。呃，你们有那个健康的那种呃精神状态，就是说你在他面前不管生气难过，你就会嗯，他知道之后，然后也会就是秀秀你，然后就是也会让也会当一个就是呃你那个抒发情绪的管道的那个支持者。那这样子的话，你的心理健康也是够够好的。那我现在就大家讲到这一部分，下一部分还有更精彩的哦。好，请不要呃走掉哦，要回来哦。欢迎又回到真爱会客室。今天谈的主题是你和你的伴侣相融的十个标志。那我前面呃提到了七个相融相合合拍的七个标志，那我现在谈的是呃第八个。假设你你跟伴侣呢，就是能够彼此互相支持。然后呢，你们就是说，呃，很多事情呢都能够就是说出来，然后彼此互相就是啊包容，然后彼此打气，那这样子很好，就不会说哦，因为你这么努力在外面打拼，但是另外一半都没有支持你，让你觉得好像就是回到家没有得到一个后辈的一个有有力的就是支持的话，让你觉得做起来也蛮。就是有心无力的这样子，所以呢，我觉得，哎，你们两个人呢，要彼此互相能够支持。好，那我这么提到彼此互相支持呢？不代表说你们要喜欢说的事物才叫合拍哈、哦，因为就是呃，毕竟人跟人之间，毕竟。啊，大家都来自不同的家庭环境，有不同的爸爸妈妈，在不同的家庭环境当中孕育长大，所以呢，就是根本不可能完全，就是说价值观呢、啊、爱好、兴趣，那不可能完全一模一样。你现在所有的合拍，就是说有类似的地方，有相同的地方，但是有不同的地方。那有些相同地方的话，你们可以就是彼此共同去完成去做。那不同的地方呢，你也能够站在一个支持、尊重、接纳、鼓励的态度，而不是就是说你不喜欢你就呃就完全就就觉得他不和外，不是这样子的哦。就是说你们是有一个兼容性、共融性，然后能够就是相同部分能够共同支持彼此鼓励，但是不同地方的话叫尊重接纳。好，什么叫做相互支持呢？也可以用另外的方式来说，就是情感的支持。就是说，我们人不可能就是每天都很开心快乐。那每天面对工作啊，或是说面对，有可能你你的工作是老师，可能面对学生，或是面对家长，或是你是一个业务员，那你可能要面对的是一些。客户啊啊，或是一些那个就是陌生的人，那这些方面都会让你有些压力。但是当你回到家的时候呢，你的另外一半能够办一个很好的倾听者，彼此支持的话，啊、呃，你当你说完之后呢，也感觉好像压力变得呃小很多。所以情感的支持是呃有助于去减轻压力，然后增加情感连接的那种亲密度。那第二个就是。相互支持，包括就是对职业的支持，因为毕竟每个人都有个自我实现的呃梦想或目标。哦、呃，那你在你希望在你职业上面能够达到什么样的位置？是未来当当个公司老板呢，或是一个当一个处事的重要的就是 C E O 呢？啊、呃，或是说你只想要做一个斜杠啊，或是说哎你只想做小小的工作，然后其他时间呢去做一些比如分享美食啊，或是吃一些美食的一些呃 I G 文呢？我觉得都可以，就是说去讨论。然后重点就是你婚前的时候都会支持他的职业上面的一个选择。然后你也能够愿意陪伴他，呃，假设呢，他他职业他必须要考相关证照的，你也会在他需要考证照时候，呢，不去吵他，能够让他能安心读，顺利取得就是相关的证照。我觉得这种职业的支持也还蛮重要的，因为毕竟呢，这个能够就是升迁，可能或许跟那些。正照有關，那就是正照的話可以讓讓你們的家庭的那種經濟變得更好。我覺得應該要彼此互相支持。我覺得最支持的是那一种，就是說要求對方全呃全方面的來支持他，但是自己卻不願意，就是說去支持呃。他的那种职业，我觉得人是互相的，所以呢，职业方面的互相支持是还蛮重要的。然后就是有一天呢，你们可能自己有小孩，我觉得就是那种家务的分担是应该双方一起来的，而不是说啊，他已经有去工作。你有去工作，可是你有严重的重男轻女，你就觉得说好像呃男生呢就不用做事情，然后你妈妈甚至告诉你说啊男生不用做事情啊，给老婆做。那要是假设你这样子的话，我觉得呃当你的老婆应该会蛮辛苦的。所以呢，家庭生活的支持是方方面面的，是大家一起共同来做的。比如说你们小孩子的话，到底要换尿布可以一起来帮忙吗？还是说全部都？的责任跟压力全部捞在老婆身上，还包括比如说，哎，那个做一些那个时间管理方面的，因为可能就是说你们共同照顾小孩，可是在时间上面的话，可能就会压缩到。那如何让彼此就是说都去追求职业的一个呃就是进展，但是呢，在在家庭部分的育儿方面能够共同分担。觉得都可以去讨论、去沟通，因为是彼此互相包容的。你今天做多一点，那你今天最近比较比较忙一点，那我就会就觉得说，哦，那你就比较忙，就比较少做一点。但是当我有一天需要你要投入更多时间的话，你也愿意来配合，那也很好啊、哦，哈。还有就是一个一个就是另外一个叫做呃，你愿意支持，就是呃，他在那个呃个人成长的支持部分，好。因为呢，其实每个人除了追求事业之外，有些是比较属于非职业追求，但是属于个人兴趣的追求。那你愿不愿意鼓励他在这方面做一个就是呃兴趣的拓展，或是学习新技能呢？呃，大家假设他学习新新技能的话，可能就是必须一个礼拜去几天，然后可能那这个时间点的话，你就必须要带小孩。那我觉得就是假设你能够，哎，比如说这个礼拜就最近的话，是你帮忙带小孩多一点，但是呢。他去学习这样新技能，那过一阵子，当你有需要的话，他也能够就是呃，就是来取代你的位置，然后让你能够心如挂碍的去学习一些新东西。我觉得蛮好的，重点就是要能够彼此互相支持包容。好，那我觉得，因为毕竟都是一个一个未来就是伴侣关系健康关系的话，我觉得就是可能就是有一些共同的，就是说。呃，运动目标啊、呃，或者是说有些共同生活习惯，我觉得都可以彼此互相就是说支持讨论的，因为这样子的话，你们双方身体更健康，你心理也会更健康。那假设呢，对方是一个就长期在一个就是不太健康的饮食上面的话，呃，但是你却没有尽一个告知的责任的话，我觉得也不是一个很好。呃，就是能够呃互相互支持的，因为要相互支持是包含，就是说我支持你做好的事情，但是不好的事情的话，我也应该尽一个告知的义务，而不是就是说都不去告。我觉得还是应该互相依赖、共同成长跟幸福的一种呃支持的关系、平衡的关系。好，下一个叫做有效的沟通，那为了就是让你们能够合拍嘛，那。就是说，每个人跟每个人不同的想法，可对同件事情会有不同的见解。那到底要怎么去沟通协调呢？我觉得就是，呃，应该就是要能够有个。呃，平台就比如说你们对这件事情不同的想法的时候呢，我觉得不要在呃背后就是呃跟你的娘家妈妈说，或是说先生在呃就是婆家那边说，呃应该就是说能够就是在共同就是说好，然后讨论好，然后再把这个结果告知，就是说你的爸爸妈妈这样就好了，而不要就是说分别就是说在背后说对方呃比较。不愿意配合的地方，因为这样久而久之的话，沟通就变成了无效。那甚至有可能就是你你的那个婆婆，要是假设跨过你的先生来，就是对你有些要求的话，你会觉得不舒服。所以有有效的沟通是指真的，你跟你的伴侣，假设呢，你每你你,你每次场合都都会呃发现，就是他都老是跨过婆婆。或跨过他的，或是跨过你的爸爸妈妈来跟你，就是有有爸爸妈妈来跟你讨论的话，那像这样子的话，就不是有效沟通了。我觉得有效的沟通是能够，就是说，哎，对方把想法说出来，你愿意听，然后。说出来之后呢，你们要折中的一个取得一个共同的方法，然后呢，再去就是说执行方案，然后执行方案之后好像似乎不太行，又再回来来回的，就是把它修正，那变成一个就是可笑的一个就是运运用的运作的方案，而不是就是好像就是哎说了，但是没做，或是我们常常发现一种很无效的沟通，就是说了很多，然后但是对方却到最后一个一个否决你的想法。那这样子的话，呃，我就觉得根本不是一个好积极有效的沟通，有沟才会有通。那沟通呢，就是双方的事情，绝对不是只有一方面而已。所以呢，一定要达到互动，一定要达到就是互相说、互相听，然后呢，这样才不会就陷于就是那个无效的沟通。所以有那个良好的沟通技巧是非常重要的。那在沟通过程当中呢，可能你可以用我语言避免，就是对对方，哎、呃，你怎么样？你怎么样？要是假设你们在沟通的过程当中充满了这样子，就是诶，说对方的不好的地方的话，我在猜哈、哦，就是跟你说话的人应该会不太开心、愉快。所以呢，就是要个良好的沟通技巧，是必须能够从我讯息开始，然后避免去攻击对方，确保沟通的是呃你的。清你的你的内容是明确的而且清楚的，然后有表达到尊重到对方的感受，不要让对方觉得好像跟你沟通，好像每次都。呃，说出想法了，可是一一被你否决的，而且你在说的过程当中带着这种批判的那种想法的话，我就觉得，作为你的另外一半或是呃未来结婚的对象的话，可能就觉得哦、呃、会受不了，因为你在婚前都这样子攻击这么厉，呃，力到这么大的话，婚后不会更好，因为婚后的你那时候就是说所要承担的家庭压力还包括工作压力是比你现在大很多的，所以呢。良好的沟通技巧一定是要学习的，而且我觉得啊，沟通还包括用非语言，就是说你除了就是要去说出来之外，我觉得你要善于去观察对方的非语言。你能够读懂非语言的话，至少会比较能够就是沟通会比较有效果。但是你要是读不懂的话，就还蛮辛苦的。好，那我再接下来说最后一个叫共同的兴趣和活动。呃、哦，就是说你们两个合拍的话，不可会一定会从共同。呃，做一些呃开心的事情，那这些共同的兴趣呢，跟活动呢，其实就让你们之间彼此有个连接或互动。那这个共同的兴趣和活动的话，呃，像有一些就是旅行，比如说一天的旅行、两天的旅行，或是长期的旅行，这些都算是。那你们有没有就是说去旅行的时候呢？就要去规划嘛，规划说比如说住哪边，然后形成的内容这样子，我觉得都可以去说哈，呃，说出来住就可以在无形当中慢慢理解对方的一些价值观，然后也慢慢做一个理清。因为假设呢，你是一个很重视要住在一个很高级旅馆的人，那可是你的另外一半却重视的是，呃，住在住在一般的青年旅馆，可是呢，他觉得哎。欸玩的品质，去玩的开眼界非常重要，这些都可以去说的。还包括比如说，假设去呃共同旅行的话，你们的那个金呃就是金钱的支付到底要怎么去呃互相共同分担呢？还包括就是哎、欸，你们喜不喜欢共同去运动？那你们共同的运动是属于就是个人的运动呢，还是就是说有谁要打球的呢？还是属于就是说哦都要各自请到运动教练的？我觉得这种共同的兴趣跟活动可以慢慢去培养，然后去找到，我觉得都还蛮不错的。或是说你们比如说你们共同都喜欢去听音乐会，这对于就是双方的那我、就是。呃，感情有促进的作用，也结得蛮好的。所以呢，通过这样子的一个呃活动的安排，然后你们就可以享受彼此互相陪伴，然后建立美好的回忆，并增进你们之间的情感连接。哦，我都觉得这个还蛮重要的。好，那我大家今天讲了十个，就是合拍的指数。好，那最后一个叫做共同的，你们共同的兴趣和活动。然后第九个是，诶、哎，你们能够彼此互相有效的沟通。然后第八个是，哎，彼此能够互相支持，不管在情感支持或是事业的支持，都是一样的哦。那除了相互支持之外，就是你在对方的面前能够诚实、真实的做自己，不用刻意，就是说他要做的很假、很很伪装哈、哦。另外就是你们有那个相似的幽默感，呃，在一起的时候总是会找到一些开心愉快的事情，然后常常会呃，都彼此会互互相的，就是说，哎，听到对方的笑话，也会会笑这样子，有共同的就是那种对笑话的那种笑点。也就是说，你们在情感部分的话，也能够就是呃，能够互相协调。还有一个就是你们有共同的长期目标，比如说是未来家庭，或是财务，或是职业发展，你们都共同长期的目标。还有一个就是呃共同的价值观，共同价值观里面是涵盖比较多，有宗教的啦，有有那个政治的啦。然后也有就是那个呃，对家庭啊、工作啊、生活方式啊，都有着相似的价值观。那最后还有一个叫做积极的互动，就是你们呢碰到事情都能够正向积极，在你们的交往过程当中正向积极互动的那种沟通呢，远超过于负面的，表示你们还蛮合拍的啊。然后第一个就是叫物理的吸引吸引力，就是说呃被外。对对方的外表所吸引呢？啊，或是说，哎，在身体接触当中会被他吸引呢？或是你很喜欢他的声音，会被他的声音所吸引呢？这些都是你们的合拍指数。那你们就自己就是呃，去评估看看，就是你跟你的伴侣合拍指数到底就是有没有越多是越好。哦，假设呢，就是很少呢，那可能就真的是未来的相处上面的话，会蛮辛苦的。所以鼓励你们呢去做做看，到底去测测看，到底你们的合拍指数到底有多少呢？那我今天的分享就到此结束。若你听完之后，呃，你欢迎你能够订阅、按赞并分享。那我们今天的分享就到此了哦，拜拜。